0: Talvez se deva considerar mais uma lenda urbana do que uma teoria da conspiração propriamente dita. Mas o facto é que há por aí muita gente que jura a pé juntos que Paul McCartney morreu num acidente de carro em 1966 e que, desde então, foi substituído por um sósia. Tendo em conta que também há gente que acha que Elvis está vivo, tal como Adolf Hitler, que ainda há pouco tempo foi visto na Argentina, e que a morte de Michael Jackson foi um golpe publicitário para desviar as atenções das acusações judiciais que pendiam sobre o cantor, então... Esta suposta morte do ex-Beatle é apenas mais um capítulo. Tudo começa no dia 12 de outubro de 1969. Russ Gibb, locutor da WKNR de Detroit, nos Estados Unidos, recebe um telefonema de um ouvinte sobre uma suposta conspiração que visa ocultar a morte de Paul McCartney ocorrida três anos antes, mais precisamente dia 9 de novembro de 1966. Russ Gibb encarou a entrevista como brincadeira e adicionou mais algumas teorias de sua autoria. O que ele não contava é que os jornais locais levassem a sério esta brincadeira e publicassem a lista. No final do mês de outubro, os boatos tinham-se espalhado por todo o território americano, cruzado o Atlântico e invadido o velho continente. Mas do que é que estamos afinal a falar? Então é assim... No dia 9 de novembro de 1966, durante um ensaio em Abbey Road, os quatro de Liverpool desentenderam-se. Ao que parece, a troca de ideias não foi propriamente pacífica, o que levou Paul a abandonar os estúdios de forma intempestiva. Por volta das 5 da manhã e durante o percurso para casa, Paul, completamente descontrolado, despistou se o carro embateu num outro veículo, capotou e o seu corpo ficou completamente desfigurado. Para poupar o público da dor e controlar os prejuízos causados por uma eventual dissolução da banda, os donos da Capitol Records, a editora dos Beatles, decidiu encontrar um substituto para Paul McCartney. A escolha recaiu em William Shears Campbell, mais tarde conhecido por Billy Shears, um inglês que tinha ganho um concurso de sósias de Paul McCartney e que chegou mesmo a ser utilizado como duplo de Paul no filme A Hard Day's Night. Esta pseudo-troca Teria sido, inclusive, é apadrinhada pelos serviços secretos ingleses do MI5 por o receio que a dissolução da banda pudesse provocar nos fãs britânicos um autêntico mutim. Para dar alguma credibilidade, os Beatles interromperam as suas apresentações públicas durante alguns meses, apesar do álbum Revolver ter sido editado há pouco tempo, o que foi entendido como uma desculpa para que Billy Shears pudesse ensaiar a sua nova personalidade. Apesar disso, e talvez por remorsos ou simplesmente por angústia, os Beatles passaram a deixar pistas sobre o que de facto aconteceu em alguns dos seus discos. Por exemplo, a capa de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, o disco seguinte, e que rompe de alguma forma com a musicalidade dos Beatles, retrata nada mais nada menos que o próprio funeral de Paul. Tome nota, na capa, propriamente dita, as flores amarelas formam a imagem de um baixo, o instrumento que Paul tocava e possui apenas três cordas, uma para cada Beatle vivo. Sobre a cabeça de Paul, nota-se uma mão aberta, uma forma de abençoar as pessoas que morrem. À direita da capa, há uma boneca sentada e que tem escrito na roupa a frase Welcome the Rolling Stones. E há quem acredite que a banda de Mick Jagger ajudou a encobrir a morte de McCartney, e essa teria sido uma forma de agradecimento. Ainda sobre a boneca, Note-se que ela está sentada quase em cima de uma luva e que muitos juram estar suja de sangue. Já na contracapa, são apresentados os quatro elementos da banda. Três estão virados de frente e o quarto de costas. Adivinhou precisamente Paul McCartney. Ainda na contracapa, George Harrison aponta o dedo indicador direito exatamente na frase da canção She's Living Home, que diz... Wednesday morning at 5 o'clock as the day, ou seja, o dia e a hora em que se deu o suposto acidente que vitimou Paul McCartney. E se por acaso decidir ouvir esta fantástica obra, ouça com atenção a faixa inicial, a mesma que apresenta com pompa e circunstância o de Paul. So, let me introduce to you the one and only Billy Cheers. No final de 1967, os Beatles lançam o álbum Magical Mystery Tour. Uma vez mais, a capa do disco motiva as mais variadas interpretações conspirativas. Desde logo, o facto de pela segunda vez consecutiva a capa não apresentar as fotografias reais dos quatro elementos serviu de desculpa para confirmar que, de facto, era preciso disfarçar as diferenças entre Paul e Billy Cheers. Em Strawberry Fields Forever, John Lennon pode ser ouvido duas vezes a dizer I buried Paul ou seja eu enterrei Paul por todo o mundo multiplicaram-se as supostas evidências mas aquela que remata toda a trama é sem dúvida a que respeita ao álbum A B Road lançado em 1969 na capa vemos os quatro Beatles a atravessar a rua respeitando a passadeira para peões vamos por partes a imagem em si retrata uma procissão John Lennon de branco simboliza a figura celestial. Ringo Starr, vestido de preto, simboliza o agente funerário. George Harrison, que veste jeans, representa o coveiro E Paul, que está descalço e fora da sintonia com os restantes, é obviamente o morto. Do lado esquerdo da fotografia, pode ver-se um Volkswagen branco com a matrícula LMW28IF, ou seja... O 28IF representa a idade de McCartney, se ele ainda estivesse vivo, enquanto LMW significa Linda McCartney chora ou Linda McCartney viúva. Salientar ainda que McCartney, sendo canhoto, segura um cigarro na mão direita, o que dá a entender que não se trata do próprio. Em 2009, a revista Time incluiu Paul Is Dead, entre as 10 teorias de conspiração mais duradouras do mundo.